0: Bienvenido, bueno, no, buen día. ¿Cómo estamos? Buen día, iglesia. Buen día, buen día a los que están en casa a través de los dispositivos y de las redes. Si estás acá, sos líder de Grupo Fe, compartí en tu grupo para que nadie se quede fuera de este tiempo. ¿sí? Así que, bien, como decía la pastora Mel, felicitamos a los valientes que hoy están acá. Adelante, mis valientes, decía... Una conductora de televisión. Y ustedes son valientes hoy por estar acá. Así que saludar a los que están por primera vez. Sé que lo hizo la pastora Mel, pero me gustaría verte. No te voy a hacer hablar, solo te voy a saludar. Así que, a donde estás? ¿Me levantás tu mano? Ahí está, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Qué lindo verlos, gracias, bienvenido. Qué bueno que estén acá. Sin duda que entendemos y sabemos que todo, absolutamente todo lo que Dios hace tiene un propósito. No estás por casualidad. No es solamente que dijiste y te dispusiste a venir. Detrás de esto, Dios tiene algo especial para vos hoy. Amén. Dios tiene algo especial para vos hoy. Y eso es lo que nos trae, y eso es lo que nos atrae en realidad como un imán a estar constantemente buscando a Dios. Porque sabemos que es inagotable y porque sabemos que siempre hay más de parte de Dios para nosotros. Lo que pasó ayer estuvo... Fue bueno, pero hoy Dios renueva su pacto, su amor hacia nosotros. Amén, amén. Bueno, voy a, prometo que si ustedes me prestan atención, una hora y media y nada más. Ya se están parando, no, no, no. Bien, vamos a ponerle onda al calor, pero sabemos que Dios nos va a hablar. ¿sí? Así que quédense ahí, los de casa están como más privilegiados, este, pero quédense acá, Dios nos va a... A traer una palabra nos va a hablar. Bien. Um, hoy, hoy titulé, pensando y leyendo en el, en el, en el libro de Marcos, una, una experiencia de, de Jesús con los, con los discípulos, una charla, mejor dicho, que Jesús tuvo con los discípulos y, y me hizo eh, ponerle el título de lo que vamos a compartir hoy. Y lo que quiero compartirte hoy es que no nos gane lo natural, ¿Cómo vamos, ¿De qué vamos a hablar? Que no nos gane lo natural. Esta fue una constante eh, lucha o una constante enseñanza de parte de Jesús hacia los discípulos. Esto de que no nos gane la mirada natural sobre las cosas. Eh, y también es nuestro propio desafío. Nuestro propio desafío a cuando llegamos a Cristo, cuando conocimos a Cristo, nuestro gran desafío está en eso, entre ese, esa transformación o ese proceso de cambio que entendemos que viene sobre nuestra vida y con lo natural que vivimos y caminamos siempre. Ahí va a radicar mucho de nuestra experiencia espiritual, de nuestro crecimiento y de nuestra madurez. ¿Qué cosa? Esto de ir dejando de ser Personas naturales para pensar y vivir y mirar de una manera espiritual. Ahora vos dirás, pero pastor, nos movemos, caminamos, miramos los sentidos, el calor que siento te puedo asegurar que es muy natural. O sea, es verdad, nos movemos en un medio natural, caminamos y andamos, miramos, nuestra mirada nos da... Eh, Justamente una, una mirada de la realidad, miramos la realidad, la absorbemos y eso nos hace pensar, tener un criterio, nos movemos en un ámbito natural, nos movemos y hablamos y ejecutamos cosas en lo natural. Pero lo que Jesús procuró con los discípulos y es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros es que vayamos Enfocando o que vayamos dando paso, mejor dicho, a esa mirada del Espíritu, a ese nacer de nuevo que habló con Nicodemo. A esa mirada que tiene que ver con no solamente quedarnos en lo que refleja la, la, lo natural, perdón, sino también en saber que el Espíritu Santo trae sobre nosotros una revelación y un entendimiento de aquellas cosas que leemos y miramos. El fin de semana pasado fue un fin de semana extraordinario, tuvimos nuestra convención de manera online, de ma diferente, muchos hubiésemos querido viajar, estar en Santiago de Chile, disfrutar lo que significaba estar juntos. Dios lo quiso así, como todo este 2020, pero también Dios trajo palabra, enseñanza para este tiempo, para lo que tiene que ver con esta mirada de lo natural, con esta mirada espiritual, con este caminar, mejor dicho, de la mano del Espíritu. Y hay muchas cosas que en estos días y en estas semanas estamos rumiando, estamos pensando y estamos procurando sacar este, conclusiones acerca de lo que Dios nos habló, porque esto es lo importante de lo que Dios nos compartió en la convención, poder o bajarlo, a la realidad de tu vida, de tu casa. y En este caso, como pastores, nos toca bajarlo a la realidad de Mendoza, de la iglesia. ¿Qué tiene que ver esta palabra que se nos compartió acerca de la voluntad de Dios, acerca de, de una generación que se levanta como libertadora, de hacer la voluntad de Dios, de los cambios, de un nuevo comienzo? Bueno, tantas cosas que Dios nos habló. Ahora es tiempo de bajarlo de aterrizarla. Para eso necesitamos. Que el Espíritu Santo nos ayude a decodificar, a repensar y a ubicar en este contexto que es Mendoza para nosotros toda la palabra que Dios nos compartió el fin de semana. Por eso, pudieran quedar solamente en buenas enseñanzas, en buenas predicaciones, pero si no tenemos la agudeza, la justeza para decir esto de un nuevo comienzo, hablaba esta semana con uno de los muchachos de mi equipo y me decía, el nuevo comienzo para mí significa, o oh Dios me habló, que tengo que darlo todo. Yo uno decía, bueno, siempre, o en realidad nos disparamos a lo económico. Y él me dice, no tiene, y ese empresario él me dijo, no tiene nada que ver con el dinero. Yo, pastor, quiero sembrar mi cobertura. Yo digo, capaz que se quiere sacar alguno de encima, pero no, no es esto. Entendió. Entendió O Dios le dijo El Espíritu le dijo Que era tiempo De un comienzo nuevo Tiene equipo Y ahora quiere empezar Con grupo fe Quiere empezar Con dos o tres matrimonios Le dije Vamos a orar Tranquilo Tampoco es así Tan rápido Pero vamos a orar Quiero decirte Esto es lo que Concretamente Aplica a la palabra Que Dios nos compartió La semana pasada En el encuentro Un nuevo comienzo Un nuevo comienzo Bien Dijimos que no nos gane lo natural Marcos 8 14 al 21 Marcos 8 14 al 21 pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca mientras cruzaban el lago Jesús les advirtió atención tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que habían hablado, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír. No recuerdan nada en absoluto. Era un reto bastante áspero. Cuando alimenté a los cinco mil con cinco panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimentar, alimenté perdón, a los cuatro mil eh, con siete panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? Siete, dijeron. Todavía no entienden, les preguntó Jesús. Interesante el relato, la charla. Jesús quería enseñarles, Jesús quería traerles una, una advertencia, quería ponerlos en autos acerca de un espíritu y una manera de pensar. Y cuando les empieza a compartir esto, ojo, tengan cuidado, presten atención con la levadura de los fariseos, con la levadura levadura, perdón, de Herodes, ellos con una mente natural, con una mirada natural dijeron, uy, se dio cuenta que no trajimos pan, se dio cuenta que no tenemos para comer. Y Jesús que sabía lo que estaban discutiendo, les dijo, ¿de qué me están hablando? ¿Qué me están diciendo? ¿En dónde están poniendo el foco? ¿Qué es lo que están mirando? No les estoy hablando del pan, no les estoy hablando de lo natural. Esto puede resultar un inconveniente para ustedes. Vos fijate, habían estado en dos eventos multitudinarios donde lo que se multiplicó fue la comida, donde lo que no faltó fue el alimento. Fue impresionante lo que ahí sucedió. Miles de personas comiendo de, un, de una canasta pequeña y ellos no alcanzaban a entender lo que Jesús les estaba diciendo. Fuerte pregunta, fuerte llamado de atención les dice, todavía no saben ni entienden, tienen el corazón demasiado endurecido. Y yo, sinceramente, lejos de ponerme, lejos de ponerme a acusar a los discípulos, creo que hubiese estado también con ellos sobre todo con el tema de la comida pero eh, se ríe el pastor Mauri él hubiese estado hablando mío también lejos de acusarlo digo wow qué loco que mucha de nuestra experiencia debido al 2020 y en general hace que saquemos perdamos el foco de aquello que para nosotros ha sido una, un caminar en fe un movernos en fe un entender a Dios para enfocarnos en lo natural, para mirar en realidad lo que nos falta y no lo que Dios nos dio. O lo que Dios, como les dijo Jesús, si hice ese milagro o esos milagros, ¿no piensan que puedo también seguir multiplicando, seguir haciendo esto en medio de ustedes? Circunstancias, momentos que nos hacen perder el foco y fijarnos en lo natural y esa va a ser durante toda nuestra vida nuestra gran lucha nuestra gran pelea lo natural versus lo del espíritu mi mirada natural versus lo que la palabra de Dios dice mi mirada natural versus el caminar en fe y es interesante y acá es donde quiero empezar a profundizar un poquito, dice, cuídense, era la, la advertencia que quería darles de la levadura de los fariseos, de la levadura de Herodes y en Mateo 16.6 pronuncia también o menciona la levadura de los saduceos. Interesante porque la levadura en proporción a la masa, aquellos que cocinan, es pequeña, la levadura es insignificante en proporción a lo que se necesita para leudar una masa. Pero ¿cuánto hace? ¿Cuánto provoca? Y en este caso, dice, ojo con eso que es tan pequeño. Ojo con eso a lo que nos puede resultar insignificante. Ojo con, con esa situación que nos puede parecer que no, no hay problema, pero nos puede hacer mirar lo natural y caminar lejos de Dios. La levadura de los fariseos era aquello que tenía que ver con, apegado a la tradición, era el espíritu religioso que primaba. Le pedían una señal a Jesús y acababan de ver cuatro mil personas comer con una canastita. Tradición, religiosidad, lo que provoca en nuestra mente, en nuestro corazón, un endurecimiento que nos impide ver que algo de Dios hay. No te deja ver, mejor dicho, esa tradición, el apegado a la estructura, el apegado a la, al espíritu de la religiosidad. No, no, porque es más importante esta forma de hacer, esta manera que es lo que el espíritu quiere hacer. Pastor, esto lo venimos haciendo hace tantos años, así que hay que hacerlo. Esto, este año pasado, 2020, si hay algo que el espíritu nos movió son las formas ¿Cómo nos vamos a, a crecer o a mover a través de un streaming? ¿Cómo vamos a hacer un encuentro a través de un streaming? Y Dios se valió. Dios hizo como quiso y la gente sigue llegando y la, la gente se sigue acercando a Él y la, la gente sigue siendo transformada. Es el Espíritu el que pone los cómo. Por eso, ojo con la levadura de los fariseos, ojo, con apegarnos a las formas. Aún nosotros en manantiales, aún nosotros que entendemos o que procuramos que el Espíritu sea el que mueva nuestra vida, nuestra casa, ojo nosotros también, con apegarnos a formas y a maneras. Por eso Dios nos ha permitido o por lo menos trabaja con nosotros esto del cambio, del cambio, el modificar, el cambiar, el hacer que no nos ama amarremos ni aferremos a aquellas cosas como lo seguro. Levadura de los fariseos, apegado a la tradición, apegado al espíritu religioso. La levadura de Herodes hace referencia a la maldad, a la corrupción, a esa corrupción descarada. Todo aquello que tiene que ver con el mundo y con el pecado, ojo, con esa levadura, con esa situación que decís, la verdad que la controlo, la verdad que no me va a complicar, la verdad que no tengo problemas y es una cosita insignificante para mi vida. Y de repente nos encontramos en una situación que no esperábamos, que nos generó ese dar libertad a nuestros pensamientos, a nuestras acciones que están fuera de lo que Dios quiere. Dice, ojo con la levadura de los saduceos. Esto tiene que ver con, los saduceos eran racionalistas, materialistas, negaban todo lo que tenía que ver con lo sobrenatural, negaban lo que tenía que ver con lo del espíritu. Entonces, hoy Dios nos dice a vos y a mí, ojo con las formas, ojo con la religión, ojo con aquellas cosas que no, que están ahí del pecado. Ojo con la mucha razón El mucho cálculo Porque cuando das lugar A esa manera de pensar Se corre la fe Se corre el espíritu Hoy estamos frente a esto Hoy estamos frente A esta advertencia de Dios A nuestra vida Lo que tiene que ver con la religión Lo que tiene que ver con el pecado Lo que tiene que ver con la razón Y no es que nosotros no queremos usar la cabeza, al contrario. No es que no queremos desarrollar nuestras cualidades y capacidades, al contrario, lo he dicho muchas veces. Vemos como personajes como Moisés, Daniel, Nehemia, José, Esther, hombres que no solamente estuvieron del espíritu, sino también intelectuales increíbles de su época, pero tuvieron la capacidad de combinar esto. Lo que aprendieron, estudiaron, crecieron más. Lo que venía del espíritu Vemos a un Daniel que cada vez que era consultado Iba a orar, no se iba a leer un libro No iba a buscar en otro lugar Oraba para interpretar Era un hombre sabio Pero esa sabiduría y el conocimiento que tenía Estaba apoyado en la presencia de Dios En su relación con Dios Vemos los talentos también La parábola de los talentos Como esta viene a, a, a mostrarnos Que Dios nos ha distribuido Nos, nos ha dado de acuerdo a capacidades y cualidades, para que ejerzamos, para que crezcamos. Por lo tanto, no tiene que ver con anular, sino tiene que ver con no centrarnos, con no basarnos, con no crecer y construir desde allí. Bien, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos para no entrar en esa discusión que tuvieron los discípulos? Porque estas cosas nos van a distraer, estas cosas nos van a... Hacer, mirar o tener una mirada natural. ¿Cómo hacemos para que no nos pase lo de los discípulos de mirar lo natural por encima de lo espiritual? Primera cosa, asumiendo el cambio. Asumiendo el cambio. Dice Efesios 4, 22 20, al 24. Efesios 4, 22 al 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Asumir el cambio, asumir que sos, vos y yo somos nuevas criaturas, Asumir que vos y yo ya por la fe Aceptamos a Cristo Hicimos ese sacrificio nuestro Ya está La victoria es tuya y es mía Ya por la fe Somos personas redimidas Personas cambiadas Debemos estar seguros Que fuimos traspasados Esto que dice Pablo De las tinieblas a la luz Nuestra realidad espiritual cambió Y ahí es donde debemos aplicar fe Creer que somos nueva criatura, ahora viene nuestra parte, por eso te digo asumí el cambio, viene nuestra parte, dejar nuestra manera de vivir, nuestra vieja manera de vivir atrás y darle lugar al Espíritu Santo para que nos guíe, yo puse este ejemplo, ya me lo han escuchado varias veces, pero me viene al pelo para contarlo ahora, yo había recibido, alguien me regaló una, una cuenta corriente en una casa de ropa. Entonces me dijo, pastor, anda saca lo que necesites. ¿sí? Hasta tal monto yo este, te lo voy a pagar. Dicho de paso, se acabó la cuenta. Sinceramente. Este, entonces, claro, ya eso era un derecho mío adquirido. Yo tenía una cuenta corriente en una tienda de ropa y podía ir a vestirme hasta lo que quisiera, pero hasta que no fuera, hasta que no entrara a la tienda, hasta que no me probara la ropa, hasta que no viera que era el triple XL que me tenía que poner, no iba a hacer que esa ropa fuera mía, no iba a hacer que ese derecho que yo tenía ya adquirido de esta siembra, de este regalo, no lo iba a tener, no lo iba a hacer propio. Esto es igual ya vos y yo tenemos una nueva naturaleza. Ya vos y yo fuimos transformados. Si Cristo vive en vos, si abriste tu corazón y le entregaste tu vida a Jesús, vos sos, dice la palabra, una nueva criatura. Ahora hay que asumir el cambio. Hay que desvestirse de la mentira y vestirse de la verdad. Hay que colocarse una mente que sea genuina y que piense bien. Hay que comenzar con ese proceso de transformación que ahí nos toca a vos y a mí. La salvación es gratis, es verdad, pero el proceso de transformación depende de nosotros. Otra vez, el proceso de transformación depende de vos y de mí y no se lo podemos achacar a nadie. Se les enseñó que debían quitarse, es una acción, quitarse el ropaje de la vieja naturaleza que está corrompida y ser renovados mira en la actitud de la mente me encanta y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Debemos asumir el cambio. Debemos entrar en, en la conciencia de saber que así como estaba viviendo no puedo seguir. Por lo tanto... No dejemos, en esto de la levadura de, de Herodes, no dejemos que nada que tenga que ver con el pecado se nos pegue. Hablamos de la santidad hace unas semanas atrás como la, la relación y el vínculo con Dios, que mientras más apegados a Él estamos, mejor iba a ser para nuestro proceso de santificación. Es lo que dice acá en Efesios. Mientras más conozcamos al Creador de esa naturaleza, mejor vamos a andar. Más fácil nos será dejar esta manera de vivir. Asumamos el cambio, gente linda, asumamos el cambio, la responsabilidad que nos toca en el proceso. Segunda cosa, entrar en una constante transformación. Dijimos... Asumimos el cambio, estamos hablando de las cosas que van a repeler estos pensamientos, esta manera de pensar, el espíritu de Herodes, de los fariseos, de los saduceos. A, asumiendo el cambio, consta una constante transformación, constante transformación. Romanos 12:2, en la versión, Dios habla hoy. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. No vivan según los criterios. No quiere decir sacate la cabeza, decíamos sacate la mente. No, 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 deja la mente de lado. Tiene que ver... Con lo que, los criterios que predominan en el momento de la historia que nos toca vivir. Mucha filosofía contraria a lo que nosotros creemos es lo que hoy anda dando vuelta. Mucho criterio liberal, mucho criterio hace lo que vos quieras. Mucho criterio tu vida te pertenece, dale para adelante. Mucho criterio no tengas en cuenta a Dios. La época que nos toca vivir establece criterios, normas que están totalmente alejadas de la palabra de Dios. Lo que Pablo nos advierte es, no se te filtren esos criterios. No se te colen o cuelen. ¿Cómo sería? Me falta mi esposa, la maestra. No se te cuelen esos criterios. No se acomoden ni se relajen a lo que el sistema plantea. Constante transformación en los criterios, en los pensamientos. Están aquellos que tienen una, un pensamiento racional, que se basan en lo intelectual puramente. Pensamientos calculadores, el que mide, evalúa. Pensamientos ligados a las emociones. Pensamientos apegados a la realidad. Pensamientos apegados al pecado. Nosotros necesitamos... Una mente espiritual. Decirle al que tenés al lado, vos y yo necesitamos una mente espiritual, pero con convicción, decile. Nosotros necesitamos una mente espiritual. Si nuestra mente es espiritual, si dejamos de solo percibir lo natural y damos lugar al espíritu, entonces vamos a poder tener equilibrio en nuestra razón, en las emociones, en la manera de mirar la realidad, en la manera de calcular y ni hablar, es decir, de administrar, de proyectarnos que está perfecto, si eso lo controla el espíritu y sin duda lo que tiene que ver con el pecado. Una transformación constante, una transformación constante. Tercera cosa, apegados al Espíritu Santo, apegados al Espíritu Santo. La preocupación de Jesús antes de irse y habló con los discípulos, gente no se muevan, no pueden salir de Jerusalén porque... Mi trabajo terminó porque yo estoy limitado y lo que viene ahora es tan grande que no lo puedo alcanzar ni moverme yo en lo natural. Por eso viene el Consolador. Por eso viene el Espíritu de verdad. Les recordará, les enseñará todas las cosas. ¡No se muevan! Vos pensá que todo lo que les enseñó, caminó durante tres años y vieron vino a amalgamarse, vino a ensamblarse en su Espíritu cuando el Espíritu Santo llegó. Cuando el Espíritu Santo entró, cuando el Espíritu Santo vino a derramarse delante de ellos. Quien conoce las profundidades de nuestro corazón es el Espíritu Santo de Dios. Quien puede transformar y permitirnos esto, que nos hagamos parte del proceso, que, seamos, que tengamos una transformación constante es el Espíritu de Dios en nosotros no sé por qué puse este versículo pero lo voy a leer me lo encontré acá y digo, ¿qué hace acá? bueno, lo leo <risa> dice el Salmo 139, 23 y 24 Salmo 139, 23 y 24 en la NTB examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esto de exponernos, esto de decir, mi corazón necesita estar apegado a Dios y a su presencia. Y David decía, mirá que David, tipo que tenía una claridad con respecto a la presencia de Dios, pero también se había mandado sus macanas, entonces él decía, yo necesito estar apegado a vos, examiname. Ayúdame a, a ese lugar donde yo no puedo llegar en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Examiname vos, Conoce mi corazón, señalame lo que esté mal. Señalame y marcame y ayudame a lo que yo no puedo encontrar. Hay una versión que dice, eh, que habla de la perversidad del corazón. Wow. Y Efesios 4, 23 en la versión NTV dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Apegados al Espíritu Santo. No hay nadie ni nada que pueda provocar en nosotros esa transformación tan profunda si no es Él. Lo hemos dicho Tantas veces queremos ver los milagros, los estamos viendo. Oré hace dos semanas por un chico que está en Chubut y, y no lo conozco y hoy me vienen a dar la noticia de que está bien, que se mejoró, que se sanó. O sea, entendemos, nos movemos en, en esto, sabemos que Dios lo hace en medio nuestro. Todo milagro, toda sanidad, todo lo que tenga que ver con restauración, restitución, Dios lo va a hacer, lo creemos, lo vemos, lo vivimos, lo tocamos. Pero si personalmente hay algo a lo cual celebro y quiero ver toda mi vida en esta función de pastor hasta que Dios me lo permita, es la, el cambio, la transformación en la vida, en nuestra propia vida, en la vida de las personas. No hay milagro más extraordinario. No lo hay, no lo hay, no lo hay. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo de Dios en vos y en mí amén amén vamos pónganse un poquito pentecostales amén eso ahí está vamos todavía voy terminando vieron que no era tan largo dijimos asumiendo el cambio constante transformación apegados al espíritu aquellas cosas que nos van a alejarnos de ese pensar de los saduceos de esa levadura de Herodes, de esa levadura de, eh, de los saduceos y de los religiosos. Y el último punto es caminando por fe. Asumo el proceso, asumo el proceso, comienzo a entender que hay una transformación que tiene que ver en lo concreto en el día a día que me siento, que leo la Biblia, que oro, que busco de Dios, que llamo que voy a mi líder y le digo, no entiendo esto, ayúdame, no puedo cambiar esto, oremos juntos. Dejo que el Espíritu sea el que amalgame ese proceso y que Él me revele la palabra y que me enseñe a orar y que me lleve más allá y que me permita ver el día a día los cambios y entonces puedo asumir y caminar por la fe. Decíamos recién la levadura de los saduceos es la que es realista La que no cree en lo sobrenatural en la, la que limita el obrar de Dios Y Jesús hizo esto con los discípulos Les enseñó a mirar De manera que ellos comenzaran a desarrollar la fe Juan 4.35 Juan 4.35 ¿No dicen ustedes Todavía faltan cuatro meses para la cosecha? Yo les digo, ¿qué cosa? Abran los ojos y miren sobre algo natural. Ellos decían, no, falta un montón para la cosecha todavía, cuatro meses. Jesús les dice, no, 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 abran los ojos y miren. Otra vez, poniéndolo frente a una mirada de fe por encima de lo natural. No, 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 no es lo que estamos viendo de la cosecha natural, ya están listos los campos. Los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Jesús los llevó a un constante trabajo de fe, de mirar. Los, los mandó a predicar, los mandó a enseñar, los mandó de dos en dos. También los llevó a que esto ellos ejercitaran la fe. Cada situación que Él les plantara era el desafío para poder ejercitar fe. Acordate que en uno de los momentos cuando viene Felipe le dice son muchos, ¡Delen de comer ustedes! Si miras el relato, ellos venían de haber predicado, de haber largado, eh, sacado demonios, estaban hechos unos Billy Graham. ¡Uy, qué viejo, no lo conocen nadie. Los viejos sí los conocemos todos. Una anacondia full. Y dice, ¡Delen de comer ustedes! Y se abatataron todo. Era constante desafío en esto de ejercer fe. Abran los ojos y miren. De la misma manera, el Espíritu Santo hace con vos y conmigo. Cada situación familiar, laboral, que se plantee en nuestra vida, tiene que ver con un desafío de fe. ¿Con qué creemos? ¿Con lo que vemos y tocamos? ¿O con lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esa situación? ¿Qué hacemos ahora? Caminamos en fe o miramos lo natural. El Espíritu educa nuestra mirada. El Espíritu Santo nos ayuda a mirar con fe, nos enseña. Dios nos coloca al lado de una persona también de manera concreta que ejecuta y nos ayuda a esto. A mirar con fe, a conquistar, a alcanzar. Por eso, no debemos quejarnos, por eso no debemos, aunque nos cueste, debemos entender que todo lo que Dios nos plantea es para crecer, para desarrollar nuestra fe, para ir adelante y para no volver atrás. Para no volver atrás. La fe es comprobable, es comparable perdón, a, ese, a los músculos, a los músculos del cuerpo. Mientras más los ejercitas, mejor anda, más ejercicio haces, mejor en forma estás. Más corres, más vas a querer correr Llega un momento que el cuerpo, no es mi caso Te pide salir a correr Te pide salir a caminar Porque ya hay una inercia En la fe es igual Cada desafío que viene decís Vamos, lo voy a alcanzar Yo puedo, sí, vamos por más Dios lo va a hacer Dios, la palabra lo dice La palabra me respalda Amén Amén, pónganse de pie Por favor, por favor Al igual que en la vida de los discípulos, al igual, de la misma manera, yo sé que vos y yo tenemos evidencia de que Dios ha hecho cosas. Ha restaurado, ha restituido, ha traído milagros. Dios ha hecho cosas. Les pasó a los discípulos en el caminar con Jesús y en ese momento dijeron, se focalizaron en que faltaba la comida. No pudieron... Entender Lo que estaban viviendo Y lo que estaban caminando Vos y yo no tengo duda Tenemos evidencia De que Dios ha ido haciendo cosas Vos y yo, nuestra vida, nuestra familia Todo lo que somos es evidencia De Dios con nosotros Por eso Como dice Hebreos En el capítulo 11 Tenemos una nube de testigos Tenemos es como entrar en un museo y empezar a ver los cuadros de aquellos que por la fe caminaron e hicieron. Tenemos una nube de testigos que nos impulsa, que nos desafía, que nos dice, che dale, se puede, se puede. Hoy la reflexión, la mirada para que te vayas pensando, para que vayas a casa es no nos dejemos Abrumar por lo natural, no nos apeguemos a lo natural. Entendamos que a nosotros nos gobierna una realidad espiritual, nos gobierna la palabra de Dios. Por lo tanto, este año tiene que tener este significado. El 2020 ya nos enseñó, nos puso en aprieto, nos ajustó. No sabíamos cómo resolver distintas situaciones, pero ya entendemos, ya sabemos que Dios está en control de todo y que así como lo hizo antes en tu corazón, como te sanó como te proveyó, lo va a seguir haciendo lo va a seguir haciendo, no tengas dudas, lo va a seguir haciendo pero aún más, porque en ese crecimiento y en esa madurez que estamos llevando adelante, Dios lo va a hacer aún más Cierra tus ojos por favor Estamos terminando Pero siempre la palabra Nos tiene que Permitir Tener esta reflexión No nos puede ganar lo natural Ahí donde estás No te puede ganar lo natural Presta atención al dominio de la razón, al dominio de la tradición, a lo que es corrupto, al pecado. O sea, ¿qué cosa trabaja en vos? Y ahí donde estás, tenés un tiempo de oración. Ora, ora decirle, Señor, yo no quiero ni que la tradición religiosa me gane, no quiero que la mirada racional de las cosas que tengo que seguramente es parte de una cualidad que Dios te dio, pero que no sea eso sobre lo que construyas, que no sea eso sobre lo que decidas, sobre la, el calcular, sobre el mirar, sobre el sacar cuentas. Aunque está bien, pero hay momentos que tiene que ser la fe la que nos permita caminar, decidir, alcanzar. que tienen que ver con el pecado en tu vida, tenés paz, porque eso como decimos siempre está resuelto, la cruz lo resolvió. Decirle, Señor, yo quiero darte, Santo, quiero darte lugar a vos, Espíritu Santo, quiero darte lugar a vos, Espíritu Santo, quiero darte lugar a vos en mis pensamientos. En mi, en mi vida, en mi corazón, quiero que vos me lleves, que vos me enseñes, que vos me reveles. Decir, es Espíritu Santo, vamos, orá vos ahí, ora, ora. Señor, no quiero que lo natural me gane, no quiero que lo natural me posicione en un lugar lejos de vos. Te doy total cabida te doy, te doy total gobierno Espíritu Santo Tenés lugar en mi vida Para hacerlo Para transformarme Porque este será un año Que si queremos ver a Dios Tendremos que pararnos Sobre lo espiritual Tendremos que pararnos Sobre su palabra Tendremos que caminar